0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa análise da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Abra, portanto, a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós leremos no capítulo 2, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nós leremos os versos 14 a 16. E depois leremos, continuaremos a leitura até o verso 4 do capítulo 3. Portanto, a leitura iniciará em 2.14 e vai até 3.4, ok? Então acompanhe aí com atenção, com interesse, a leitura que farei, é a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo." Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo, segundo os homens. Uh... Irmãos, é... Eu vou ler também, para dar uma, uma, uma porção melhor, acho que nós fomos até o verso 12 da última vez. Uh, verso 13 também faz parte da porção que vamos estudar hoje. Então, não, não 14, mas inclua, por favor, o verso 13. Disto também falamos... Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E daí vem a porção que nós já lemos. Então, é de 2.13 a 3.4 a porção que vamos analisar hoje, ok? Ok? Vamos, então, pedir ao Senhor a bênção da iluminação? Curve a sua fronte, feche os seus olhos e vamos pedir ao Senhor que abençoe o nosso tempo de estudos. Senhor, nós fazemos coro com o salmista, cujo texto lemos ainda há pouco. O salmista pediu, desvenda os meus olhos para que eu contemple, as maravilhas da tua lei, nós fazemos o mesmo pedido agora, desvenda os nossos olhos, para que possamos compreender o sentido desta passagem, sem a tua ajuda, sem a obra do Espírito Santo, nós não poderemos penetrar os teus mistérios, ajuda-nos ó Senhor, a enxergar além da mera letra. Queremos ver ao Senhor, ao Senhor mesmo nas páginas da Escritura. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não percamos o fio da meada, ok? Qual é o tema da nossa série de estudos? Lembram qual é o tema desta série de quarta-feira? Problemas de uma igreja local. Esse é o tema que nós temos dado ao estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E por que razão nós demos este tema, problemas de uma igreja local? Porque é exatamente isto que o apóstolo Paulo está fazendo nesta epístola ele está tratando de problemas de uma igreja da cidade de Corinto, lá em meados do primeiro século da Era Cristã. Então, aqui Paulo está lidando de maneira pastoral com os problemas da igreja. E preste bem atenção, nós estamos ainda analisando o tratamento que Paulo deu ao primeiro problema. Já tem várias semanas que nós estamos nos debruçando sobre esta epístola e ainda estamos vendo o tratamento dado ao primeiro problema. Qual é o primeiro problema que Paulo está tratando nesta carta? Problema das divisões que surgiram na igreja de Corinto, não é? Ah, na igreja de Corinto surgiram uma série de partidos, uma série de fãs clubes, não é? Fã clubes em torno dos nomes de líderes, de pastores que tinham alguma relação com aquela igreja. Então, havia uma certa predileção por parte de alguns crentes e eles diziam, ah, eu sou do, do partido do grupo de Paulo. Outros diziam, não, ah, eu sou do grupo de Apolo. Ah, ou eu sou do grupo de Pedro. Então, esse é o problema que Paulo está tratando aqui. E nós já vimos que esta... A atitude dos crentes de Corinto indicava que eles estavam valorizando certas coisas, certas habilidades humanas, que Paulo chama de sabedoria dos homens, ou sabedoria deste mundo, ou sabedoria deste século. Por que que Paulo chama de sabedoria dos homens, sabedoria deste mundo. Porque estas habilidades são habilidades da nossa humanidade natural, não é? Ah, são habilidades que nós temos pelo simples fato de sermos seres humanos. E, então, são habilidades da nossa humanidade, mesmo decaída, mesmo corrompida pelo pecado. Então, Paulo chama isso de sabedoria humana. Por que aquelas habilidades que eles tanto apreciavam nos seus líderes, como eu disse, eram habilidades humanas, naturais, Paulo... Paulo ensinou a eles que eles estavam apreciando nos seus líderes é, certas coisas que Deus desprezou. Para usar a terminologia de Paulo, Paulo diz que Deus tornou louca a sabedoria dos homens, a sabedoria deste mundo. Porque Deus decidiu redimir a humanidade de uma maneira tal que expôs a ineficácia desses recursos humanos. Estas, estas habilidades humanas, meramente humanas, naturais, embora possa ter o seu valor, elas não podem acessar aquilo que Paulo chama de a sabedoria de Deus, que é o Evangelho, que é o plano que Deus elaborou na eternidade e revelou a nós, que é o seu plano redentor, por meio do Cristo crucificado. Então, Paulo mostra, olha, vocês estão valorizando coisas que Deus tornou louca, essas coisas. Deus... É, 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 expôs a ineficácia dessas coisas que vocês tanto valorizam. E nós vimos em aulas passadas que Paulo mostrou evidências disto. Primeira evidência, Paulo diz, dê uma olhada aí na configuração da membresia da igreja em Corinto. Paulo diz, ah, observem aí que entre vocês, entre os membros aí da igreja de Corinto, não existem muitos membros com essas qualificações que vocês tanto prezam. Então isso é sinal de que uh, estas habilidades não é o que faz a diferença no povo de Deus. Porque se essas coisas tivessem valor mesmo para Deus... Se fossem essas coisas que, que a, 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 dão às pessoas acesso à sabedoria de Deus, a grande maioria dos crentes seria formada por pessoas com essas habilidades. Mas pelo contrário, Paulo diz, a, a grande maioria é de gente simples. A gente tem pouco, poucos filósofos, é, no meio do povo de Deus, uh, a gente tem poucos, quase nenhum prêmio Nobel, PHD. Então, essas, essas, esses recursos humanos, a sabedoria humana tem o seu valor, mas Deus escolheu um jeito de salvar que expôs a ineficácia destas coisas para a salvação. A segunda evidência que nós vimos, Paulo mostrou aos coríntios, foi a sua própria pregação. Paulo disse, olha, quando eu fui aí ter com vocês e apresentar o evangelho a vocês, eu fiz questão de não usar esses recursos. Ah, esses recursos meramente humanos, eles são importantes, mas eu fiz questão de apresentar o evangelho assim com simplicidade. Uh, de uma maneira simples, para que a fé de vocês não se apoiasse nesses recursos meramente humanos, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se vocês hoje são cristãos aí em Corinto, não se deve a essas habilidades meramente humanas. Vocês só são cristãos hoje por causa do poder do Espírito Santo. Vocês não foram convencidos pela minha capacidade argumentativa, pela minha cultura acadêmica. Paulo diz: Eu não usei essas coisas. Vocês foram convencidos pelo poder do Espírito Santo. Uma outra evidência. Então, Paulo diz: Olha, vocês se tornaram cristãos por uma mensagem muito simples a, a mensagem que aparentemente é uma loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Na semana passada, nós vimos que Paulo disse aos coríntios o seguinte, olha, eu evitei esse tipo de sabedoria quando eu fui ter com vocês, mas isso não significa que a pregação apostólica não tenha sabedoria. Tem sabedoria, na pregação apostólica, mas é um tipo diferente de sabedoria, vimos isso na semana passada. E aí, Paulo chamou essa sabedoria de sabedoria entre os experimentados, verso 6 do capítulo 2. Sabedoria de Deus em mistério, verso 7, não é? E no verso 8 ele diz que é uma sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Ou seja, a, 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 a elite intelectual, a elite política, a elite religiosa do primeiro século não tinha essa sabedoria, porque se tivessem, não teriam matado a Jesus Cristo. A despeito de toda cultura, a despeito de todo poder intelectual, a despeito de todo poder econômico, religioso, político, eles não conseguiram identificar em Jesus o rei dos reis, o redentor da humanidade. Quando Jesus esteve aqui, eles olharam para Jesus e viram nele um impostor e o mataram. Então, Paulo disse, a sabedoria deles não valeu de nada, porque se eles tivessem a sabedoria de Deus, não teriam feito o que fizeram. Então, Paulo diz isso no verso 8, aí do capítulo 2. Então, essa sabedoria de Deus, que... Paulo levou aos coríntios, que era parte da pregação apostólica, é uma sabedoria que não é acessada pelos recursos naturais dos seres humanos. Essa sabedoria só é acessada pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Então é isso que Paulo quer dizer quando ele, quando ele diz que é uma sabedoria entre os experimentados. Ou seja, é uma sabedoria que somente aqueles que têm o Espírito de Cristo é que acessam, é que recebem como coisa preciosa. Paramos aí na semana passada. Agora, vamos então... Retomar a partir do verso 13. Paulo continua a sua argumentação. Vejam aí o verso 13, por favor. Eu vou ler o verso 13 e vou comentá-lo. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Qual é o sentido do verso 13? Disto também falamos. Disto o Disto o Não é? Esse disto aí é uma referência à sabedoria de Deus. É uma referência ao mistério que foi revelado, ao evangelho, a salvação por meio de um cordeiro crucificado. Então, disto, isto é, desse evangelho, dessa sabedoria, desse mistério que Deus revelou aos apóstolos, é que nós falamos, disto é, dessa sabedoria, ah, Desse mistério do Evangelho, disto, diz ele, também falamos. Então, de que é que os apóstolos falavam? Qual era o assunto deles? Qual era o conteúdo da pregação deles? O mistério de Deus. Cristo crucificado, não é? Uh resumido, quem sabe, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Disso nós falamos, é isso que pode... Esse é o nosso assunto, não é? Paulo diz, eu não, não prego outra coisa, senão a Cristo e esse crucificado. Então, esse é o conteúdo da pregação. Disso também nós falamos, os apóstolos. Agora, como falamos? Do que falamos? Do mistério de Deus. Agora, como falamos? Continua aí o verso 13. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Então, veja bem, não apenas o conteúdo, a mensagem que os apóstolos transmitiram foi mensagem dada por Deus, não é? é um mistério, nenhum de nós descobriríamos esse mistério, nenhum de nós é, 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 teríamos conhecimento desse plano, a menos que Deus revelasse para nós, e Ele revelou, e os apóstolos elaboraram e explicaram para nós esse conteúdo, o Evangelho, não é? Então, Disso também falamos, não apenas o conteúdo, não apenas a mensagem, mas também o meio. Veja bem aí, disso falamos, e como é que falamos? Falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito Santo, não é? Então... Os apóstolos, ao explicar esse conteúdo, o Evangelho, ao destrinchar essa mensagem para nós, eles o fizeram não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Então, não apenas a mensagem, mas o meio, foi um meio espiritual. A nossa tradição reformada, é, ao explicar o modo como a Bíblia foi escrita, ao explicar a doutrina da inspiração, a, a nossa tradição crê na inspiração verbal. Eu vou explicar isso porque aqui nós temos um texto que sugere que a nossa tradição tem razão quando fala que a inspiração foi verbal. Preste atenção. O que é a inspiração? A inspiração é aquela obra de Deus na vida do escritor da Bíblia, ok? Então, esse termo teológico, um termo técnico, inspiração, quando você está falando tecnicamente, você fala de a inspiração da escritura, você está se referindo a esta obra especial de Deus na vida do escritor, Inspiração, tecnicamente falando, não é criatividade artística. Não é? Às vezes a gente usa o termo inspiração é, é para falar de criatividade artística. Fala, ó, fulano está inspirado, escreveu uma poesia linda, viu a poesia que ele escreveu? tal. Isso é criatividade. Não é, não é desse tipo de inspiração que a gente está falando quando usa o termo tecnicamente é que nós acreditamos que quando os escritores da Bíblia escreveram esses textos, eles estavam debaixo de uma influência, de uma ação, de um controle especial do Espírito Santo. Nesse sentido, não tem inspiração mais. Às vezes a gente usa na nossa conversação comum o termo mas é bom que a gente saiba o sentido técnico. Às vezes a gente ora assim, oh, Senhor, inspira o pregador da noite, que ele fale da parte do Senhor, que ele seja inspirado pelo Senhor. Ok, não tem problema, é, você está... É. Mas se você quiser falar com maior correção técnica, você não deveria usar o termo inspiração, porque isso não acontece hoje, nesse sentido técnico. Quando a gente ora aqui na frente, antes de pregar, de estudar, a gente ora por iluminação, é diferente. Inspiração é a obra do Espírito Santo na vida do escritor. Iluminação é a obra do Espírito Santo, é o mesmo Espírito, mas é a obra do Espírito Santo na vida do leitor. Então, o mesmo Espírito que trabalhou na vida do escritor humano, ele trabalha na vida do, é, do, do leitor para que ele possa ter uma compreensão espiritual do mistério de Deus. Entendeu? São coisas é, é, diferentes. Inspiração não acontece. Mas a pergunta é, como é que foi essa inspiração? Como é que foi essa obra do Espírito Santo na vida do escritor? Então, a nossa tradição entende que ela... ela uh, 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 essa, essa inspiração, no que diz respeito aqui, tem mais a dizer sobre isso, mas... Uh, 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 a gente acredita que, que essa foi uma inspiração, o termo técnico é orgânica, não foi uma inspiração mecânica, foi orgânica, não é? Não é que, não é que o Senhor Deus tenha ditado palavra por palavra. O escritor estava de posse das suas faculdades mentais. Não foi um transe do tipo psicografia que os espíritas acreditam, que o, 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 o médium entra num transe e, e, e aí deixa, não está mais de posse das suas faculdades mentais. E agora ele é controlado por um espírito que desce nele e aí ele registra uma mensagem do além, leva lá do Chico Xavier, não é? Não, não foi assim a inspiração da Bíblia, não, não foi desta maneira. É, o escritor estava de posse das suas faculdades mentais. Se você lê grego, por exemplo, e você pega é, 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 o grego de Paulo, o grego de Pedro de marco, você percebe estilo diferente. Ele estava, ele estava em de posse das suas faculdades. Tá? É, é possível você perceber a diferença de estilo e etc. Mas por que, que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso que nós cremos, a nossa tradição acredita, que essa obra de inspiração aconteceu... É, 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 aconteceu... Aquilo que a gente chama de inspiração verbal. Em outras palavras, ah, alguns dizem, não, não foi verbal. Deus colocou na mente dele as ideias. E eles registraram lá do jeito que eles quiseram, com a palavra deles e tal. Embora estivesse de posse, das suas faculdades mentais, nós cremos que as próprias palavras, eles foram, eles foram direcionados pelo Espírito Santo e as próprias palavras que usaram, foram as palavras dadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, não é que as ideias foram inspiradas, dadas por Deus, e, cada, e, e o sujeito escreveu as palavras que ele não, embora ele estivesse de posse das suas faculdades mentais, de uma maneira misteriosa, poderosa, Deus os controlou, de tal maneira que mesmo fazendo escolhas, eles escolheram as palavras que o Espírito Santo determinou, que escolhesse, parece que é disso que Paulo está falando aqui, preste bem atenção, então veja bem aí o que Paulo está dizendo, uh, no verso 13, não é? Disso também falamos, ou seja, falamos desse mistério, como é que nós falamos? Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito Santo, as próprias palavras foram palavras escolhidas pelo Espírito Santo, sem que o escritor fosse anulado no processo, entendeu? Ele não foi anulado, ele não se tornou um robô, uma máquina, mas... Uh, ele registrou as próprias palavras que o Espírito Santo escolheu então nós cremos que a produção da Bíblia se deu desta maneira é isso que Paulo está dizendo que nós os apóstolos falamos disso desse desse mistério que Deus nos revelou e falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas ensinadas pela pelo Espírito Santo. Então, cremos que aqui nós temos uma base bíblica para a, a inspiração verbal, não é? Não apenas as ideias, mas as palavras foram dadas pelo Espírito Santo. Deixe-me abrir um parêntese para mostrar a vocês um, um, uma prova bíblica de que da inspiração verbal. Abra Gálatas, abra Gálatas, capítulo 3, verso 16. Eu creio que aí a gente tem uma outra evidência da inspiração verbal da Escritura. Olha, Gálatas 3, 16 diz assim: E as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O que, é que o apóstolo Paulo está fazendo aí? O apóstolo Paulo está interpretando a escritura do Antigo Testamento. E aí ele leu lá que Deus, quando fez aliança com Abraão, ele fez promessa a Abraão e ao seu descendente singular. Aí Paulo está dizendo, ó, opa, está aqui, ó. a Bíblia diz que foi ao descendente singular. Então a conclusão de Paulo, que era um intérprete inspirado, não é? A interpretação de Paulo do Antigo Testamento é uma interpretação de um apóstolo, inspirado. Nós erramos na nossa interpretação, mas Paulo não errava, porque ele era inspirado na sua interpretação também. Então, ele diz, ó, oh, aqui está no singular e não no plural. Quando Deus fez a promessa, aqui está dizendo que foi ao descendente e não ao descendentes de Abraão. Paulo falou, ó, matei a charada. Está falando de Jesus, é singular, é o descendente, portanto, é Jesus Cristo. O que, que isso sugere para nós? Que esse singular aí não foi casual. Olha, um pequeno detalhe no texto, plural ou singular, isso não foi casual, isso foi dado pelo Espírito Santo, quando estava inspirando o escritor do texto que Paulo está interpretando. Você percebe aí que a Bíblia é inspirada nos seus detalhes? O singular aí não foi por acaso, mas foi o Espírito Santo que levou o escritor a registrar no singular. Então, se um detalhe assim tão pequeno não é casual, isso sugere para nós que a Bíblia, nos seus detalhes, foi inspirada por Deus. Tudo isso eu estou dizendo por causa do verso 13, não é isso? Olha disto também falamos, está Paulo aí dizendo, nós os apóstolos falamos, e como é que nós falamos? Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, agora o final do verso 13, conferindo coisas espirituais com espirituais, o que é isso? que Paulo quer dizer com essa expressão final aí do verso 13, conferindo coisas espirituais com espirituais. Qual é o sentido desta afirmação? Irmãos, aqui os estudiosos se dividem, não é? Há, há diferentes maneiras de entender Paulo aqui. O dia que nós encontrarmos com Paulo, vamos perguntar para ele o que ele quis dizer com isso, aí a gente tira as dúvidas. Mas uh, o nosso desafio é ver a interpretação que melhor se adequa a, ao contexto e etc. Então, por exemplo, alguns intérpretes, alguns tradutores mesmo da Bíblia, entendem que Paulo está, está dizendo aqui que... Os apóstolos, ao pregar o evangelho, eles estavam explicando coisas espirituais, o mistério de Deus, em termos espirituais. Essa é uma possibilidade que combina com, eu, com o que ele disse antes. Né? Olha, quando nós, nós falamos destas coisas, não com palavras humanas, mas palavras que o Espírito Santo nos deu. E assim, nós estamos explicando coisas espirituais em termos espirituais. É, é uma possibilidade. Então, algumas versões da Bíblia traduzem com esse sentido, não é? Mas, ah, eu pessoalmente prefiro um outro sentido que combina com o contexto posterior. Essa, essa interpretação que eu acabei de dizer, combina mais com o contexto anterior, com aquilo que Paulo acabara de dizer. Mas eu creio que combina melhor com o contexto seguinte, o que Paulo está dizendo aí, é que ele está explicando coisas espirituais Há pessoas espirituais. Ah, isso combina com a explicação que ele vai dar logo na frente, fazendo o contraste entre pessoas naturais e pessoas espirituais. Paulo já tinha dito que essa sabedoria de Deus é para os experimentados. Paulo está preparando o terreno aqui para dizer para os corintios, sabe por que vocês não estão entendendo uma coisa? Sabe por que vocês estão brigando aí? Sabe por que vocês estão criando fã-clubes em torno de nome de líderes? Ó, oh, toma tendência, tenência, vocês estão agindo como gente natural. Pa Paulo, não, Paulo não, não diz assim claramente que eles, são, que, eles, que, eles, que eles são homens naturais, mas Paulo fala, olha, vocês estão agindo como se fosse. Vocês são crianças em Cristo. Percebe? Então Paulo está preparando o terreno aqui. Então eu acho que o que Paulo está dizendo aqui é que eles, os apóstolos, falavam destas coisas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo e quando eles o faziam, eles estavam explicando coisas espirituais para os experimentados, para pessoas espirituais. Eles estavam interpretando as verdades misteriosas de Deus que lhes foram reveladas para pessoas espirituais, não é? Então, eu creio que é isso que Paulo está dizendo quando ele diz aí no final do verso 13 conferindo coisas espirituais com espirituais, ok? Então ficou claro para você o verso 13, não é? Então pode fazer olha. Nós falamos dessas coisas, esse mistério de Deus que nos foi revelado, Deus nos, nos confiou isso. Jesus quando esteve aqui escolheu os, os 12. Confiou a eles esta mensagem, explicou a eles para que eles pudessem explicar a nós. E eles fazem isso com palavras escolhidas pelo Espírito Santo. E assim, essas palavras se destinam a pessoas espirituais, porque pessoas naturais não entendem essas coisas. É isso que. É, 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 explicando coisas espirituais para pessoas espirituais o que são pessoas espirituais? não é? Ah, Paulo vai explicar agora olha o verso 14 agora ele vai explicar ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, Paulo está dizendo é que existem duas categorias de seres humanos no mundo. Existem aqueles seres humanos que ele chama de homem natural e existem aqueles seres humanos que ele chama de homem espiritual. Existem duas categorias, não é? O que é o homem natural? O homem natural é o ser humano como ele nasce, não é? Não é isso que Davi disse, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, espiritualmente falando, todo ser humano é um morto. A gente já nasce morto, não é? Espiritualmente morto. Ah, não é isso que Paulo diz escrevendo aos Efésios, que nós, na nossa vida pré-cristã, nós éramos homens naturais, ou seja, nós estávamos Mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Mortos em que sentido? No sentido espiritual. A gente não entendia essas coisas. A gente não transitava nessa esfera. Para essas coisas uh, de Deus, uh, nós estávamos mortos. Então Paulo diz que há duas categorias, o homem natural. Então, o que, que ele diz a respeito do homem natural? Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural é o homem como ele nasce. É a natureza humana decaída, maculada pelo pecado. O Que é o homem espiritual? É o nascido de novo. Não é? É o que tem o Espírito Santo. Por isso ele é espiritual, não é? O, a, 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 a sabedoria dele, o entendimento dele, não é apenas natural. Ele tem um entendimento espiritual que é sobrenatural. Não é? Não é dessa presente ordem de coisas, não é? Mas é algo sobrenatural, é um tipo de entendimento que nos vem uh, sobrenaturalmente por obra e graça do Espírito Santo. Essa é a distinção que Paulo faz, então o homem natural, Paulo diz, não aceita as coisas do Espírito de Deus, por quê? porque eles são loucura. Então esse mistério de Deus que nos foi revelado, esse plano arquitetado pelo Criador antes da fundação do mundo, tendo o seu Filho Jesus Cristo como o eixo central, todas as coisas girando em torno dele, dele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. É, 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 essa visão de mundo que nos foi revelada por Deus, uh, isso simplesmente é loucura para o homem natural. Uh, ele não aceita essas coisas. Uh, não, não é que eles, aqui diz que eles não podem entendê-las, não é? Veja bem. Uh, e não podem entendê-las. Uh, a questão aqui, uh, não, não é que eles não podem entendê-las intelectualmente. Eles podem ah, ah, tem gente aí com QI muito mais elevado do que o nosso, mas mesmo que o sujeito seja um prêmio Nobel, mesmo que ele seja um PhD, mesmo que ele tenha pós-doutorado, tenha um QI elevado, tudo isso é sabedoria humana que não pode acessar essas coisas. Então, não é que eles não entendam. Se você explicar para ele, ele entende. Olha, ok, tá, você está me dizendo aí que tudo que existe aqui, Deus criou do nada? Ele, tem um Deus que falou, aí as coisas aconteceram? É isso que você está dizendo? Aí depois ele pegou o barro lá, fez o ser humano, soprou, assim, aí, o ser humano veio à existência? É... É isso que ele está dizendo? Aí, aí depois a gente, ser humano, se rebelou contra o Criador, aí Deus impôs uma maldição, nós estamos num mundo que está debaixo de maldição, é isso? Aí depois Deus veio aqui, aí morreu lá numa cruz, para fazer uma nova criação, é isso? Ele entende tudo isso. Só que ele não admite, ele não entende nesse sentido, não é que ele é burro, ele é rebelde, o problema... O problema o problema não é, não é cognitivo, é moral, é do coração. Ele reconhecer isso é reconhecer que ele é uma criatura e que ele tem que prestar contas a um criador, se curvar e adorar esse criador. E o homem não está disposto a abrir mão da sua autonomia. É mais fácil para ele dizer, não, cara, não é assim não. Para mim, não tem. Se eu, se eu admito a existência do Criador, eu, 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 eu admito que eu estou debaixo da autoridade dele e tenho que prestar contas. Então é mais fácil para essa mente natural dizer: não, não, o que é isso? Que, seguinte, cara, há bilhões de anos ó, houve uma grande explosão, sabe? Houve uma explosão assim. E aí, nessa grande explosão, surgiu uma sopa cósmica, assim, uma sopa cósmica. E aí, no meio dessa sopa cósmica, assim, surgiu um tipo, assim, primitivo de vida, sabe? Umas amebas lá e tal. Aí, depois, com bilhões de anos, assim, por acaso, sabe? Por acaso, assim, de repente, a, 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 essas amebas foram, assim, se desenvolvendo e tal. E, e aí, virou, assim, um girino, aí foi foi virando e tal, e até chegar ao ser humano como nós conhecemos hoje e tal, isso é obra do acaso, tempo e acaso explica, explica o mundo. Percebe? Não é que o sujeito não entenda, Paulo eles não entendem no sentido de que não admitem, para eles isso é um absurdo, é loucura, a equação não fecha, mas não fecha, porque há uma indisposição no coração humano contra o Senhor e o seu Cristo. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos 8? Que o pendor da carne, isso é da natureza humana, a tendência da natureza humana é o quê? Inimizade contra Deus. Ah, o fato é, o problema do, do ser humano não é um problema cognitivo. É, o problema é moral, é do coração. Ele sabe, no fundo, no fundo, ele sabe que Deus existe, mas ele é contra, ele não, não admite. Então, isso é o homem natural. O homem espiritual, diz Paulo aí, discerne todas as coisas, ele entende essas coisas. Mas não porque tenha um QI elevado. Você entende essas coisas, isso faz sentido para você. A equação fecha, isso é belo. Esse plano é maravilhoso. E você, você abraçou esse, esse projeto de vida do cristianismo, não é porque você é mais inteligente do que os outros. Tem gente mais inteligente do que você. É porque você foi convencido. Pelo Espírito de Deus. Então, é porque o Espírito de Deus abriu a sua mente, abriu o seu coração, desvendou os seus olhos, e você olhou para Cristo e diz: não, não é o impostor, é o amado da minha alma. Ele é o amado da minha alma. Entendeu? Por que, que ele é o amado da sua alma? Porque Deus desvendou os seus olhos, abriu o seu coração, você nasceu de novo. É isso que Paulo está dizendo. É, dessas coisas nós falamos para os experimentados. Nós explicamos coisas espirituais para pessoas espirituais. Porque pessoas naturais, que só nasceram uma vez, não nasceram de novo, ah, não aceitam essas coisas, não admitem essas coisas eles acham essas coisas simplesmente loucura. Entendeu? E veja bem, olha que, o olha que mais Paulo diz aí. Ora, o homem natural, verso 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse discernimento, esse entendimento... Não é resultado do seu QI, não é uma questão de treinamento acadêmico, não é uma questão de perspicácia lógica, nada disso. Não é isso que lhe dá acesso ao mistério de Deus. Esse é um tipo de discernimento que nos vem do Espírito Santo. Por isso é que tem gente muito simples, tem gente que não conseguiria articular um conceito teológico. Mas conhece a Deus. E Cristo é o amado da alma dela. Não é? Então, tem gente analfabeta. Que... Que como, como aquele cego que Jesus curou, não é? Diz, olha... Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Não sei explicar muito, não é? Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que o acesso a essas coisas se dá pela pela habilidade racional cognitiva, não é? Você não entende para crer. Você crê para entender. É o contrário, o processo é o contrário. Primeiro você crê, pela graça, isso é graça. Porque se, se, se fosse o contrário, só os, os grandes intelectuais é que seriam crentes, não é? Então, você creu. Creu, aí você vai articular, é, precisa articular. O que, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos articulando a nossa fé, de maneira racional. Isso, isso é necessário, precisa. Precisa. É necessário, mas você não articula para crer, você crê para articular. Você crê primeiro, ok. De repente, eu, eu, eu sou alcançado pela graça como aconteceu com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Caiu lá, encontrou a Cristo, Olha, foi encontrado por Cristo, uh, ok, caiu. Nasceu de novo. Agora eu vou entender a minha fé, eu vou explicar esse negócio. Eu preciso articular isso, entendeu? A articulação é posterior. Às vezes a gente acha que a articulação é anterior à fé. Não é. Você pode articular, argumentar com o homem natural, uh, mostrar para ele as coisas... E ele fala, isso tudo é loucura. Entende? Às vezes acontece isso. As, as pessoas aprendem comigo a Bíblia, eu ensino e tal. E ele fala, meu Deus, mas faz tanto sentido o que esse cara está dizendo para mim. Ele Olha que coisa preciosa e tal. Tanto sentido. E ele fala, pastor. Vamos lá em casa, vai falar essas coisas lá para o meu marido, para ele ver essa beleza. <risos> Pode até que veja, mas se, se ele se vira a beleza que você está vendo, não é porque eu argumentei. <risos> eu posso argumentar lá dia e noite e não fazer nenhum sentido para ele. Entende? É isso que Paulo está dizendo. É o homem natural e o homem espiritual. Uh, essa é a explicação que Paulo está dando, então. Então, o mistério de Deus, o Evangelho, o seu plano eterno foi revelado, mas o homem natural não aceita. Então, problema, repito, é um problema moral e não intelectual. Uh, e eles não podem entender, a equação não fecha para eles, não é? Então, você percebe que. Não, não perca o fio da meada. O que, é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está mostrando aos crentes de Corinto que eles estavam valorizando coisas que Deus tornou loucura. Porque o que, é que eles valorizavam? A retórica dos seus líderes, a, a articulação filosófica, não é? A verborragia. Ah, ah, ah. Paulo está dizendo, olha, nada disso é, é, dá acesso à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, não é? é, é acessada por obra e graça do Espírito Santo. Então Paulo está mostrando... a ah, ah, que eles estavam apreciando coisas que para Deus é loucura, ok? Só para terminar e depois a gente, vamos fazer um corte aqui. Uh, não, ok, tá bom. Acho que só tem aí. Depois, <risos> depois a gente retoma. Meu tempo já esgotou. Alguma pergunta, alguma colocação? Não, não perca o fio da miada. O que é que Paulo está fazendo? Mostrando que os crentes de Corinto, ao valorizar esses recursos meramente humanos, estavam valorizando coisas que não podem salvá-los. Por quê? Porque essas coisas se discernem espiritualmente. A racionalidade é uma coisa ruim? Você tem que deixar a faculdade agora e não vai estudar mais? Não, não é isso que eu estou dizendo. A racionalidade é coisa boa, é dada por Deus, você tem que usar. O que eu estou dizendo é que ela é limitada. Tem limites, entendeu? Não é tudo. Tem coisas que a racionalidade não pode alcançar. Ou Deus te dá, ou você nunca vai ter. É isso que eu estou dizendo. A racionalidade é bom, isso, você tem que... Você tem que pensar, você tem que estudar, estude, conheça o mundo de Deus. Tudo isso é importante, qualquer que seja a sua área de estudos. Se você está estudando ciências exatas, vá lá, estuda, profunda, conheça o mundo de Deus. Se as suas ciências escolhidas são ciências humanas, vá lá, estude, entenda o mundo de Deus, cresça. É, é, é isso que eu estou dizendo. Agora... A intelectualidade humana não pode redimir-nos. Se Deus não vem de fora e nos salva, a racionalidade humana... Aliás, a humanidade já viveu o suficiente, né? Já viveu o suficiente para ver que a saída não é a tecnologia... A saída não é a racionalidade humana, não é a ciência, não é a política, nada disso pode nos redimir. Todos esses recursos humanos, sem a graça de Deus, só vai nos levar para o buraco cada vez mais fundo. É isso que eu estou dizendo, ok? Ou a graça de Deus nos alcança ou nós estamos perdidos. A sabedoria desse mundo é loucura, é loucura. E a loucura de Deus, que é o Evangelho, é mais sábio do que a nossa sabedoria. É isso que Paulo está mostrando.